0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårade. Fan, händer just Det, det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Han har varit proffs i Danmark, Rumänien och Grekland. Spelat stormatcher inför 35 000 och varit med om avancemang till högsta ligor. Men han har också upplevt proffslivets baksidor. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Alexander Fioretos. Ålder?
1: Jag har hunnit bli 25 år
0: gammal. Född 1995? Det stämmer. Klubb? FC
1: Linköping City.
0: Och de tillhör du sedan när då?
1: Ja, vad blir det nu? Ett drygt år sedan, lite mer än ett år.
0: Ja, och då kom du till klubben från eh, Torn. Exakt. Sysselsättning? Fotbollsspelare framförallt. Men där har du någonting på gång vet jag just nu. Du har utbildat dig lite grann vid sidan av fotbollen.
1: Ja, det stämmer. Om man, om man ser det lite större så är jag väl intresserad av att kanske utbilda mig vidare också. På sikt, man har ändå hunnit bli 25 år gammal och... Och jag har länge haft, haft drömmar om att utbilda mig också då skolan alltid varit viktig. Men just nu så är vi ju i en tuff situation i hela världen med, med den pandemi som vi just nu är mitt i. Och jag har då försökt ta mitt ansvar som, som världsmedborgare och medborgare i Sverige och, och gått via Linköpings kommun en, en onlinebaserad kurs inom vård och omsorg. Och, är nu då beredda att vara behjälplig på, inom vården om så behövs. Har du behövt rycka in på något sätt än så länge? Inte än så länge så att det är väl kanske positivt på så vis att det nu anses vara under kontroll men, men eh, min pappa är läkare och min mamma jobbar också inom, inom sjukvården så att eh, sjukhusmiljö är väldigt familjär med och, och jag hade gärna ställt upp och, och hjälpt till nu när jag har så mycket fritid.
0: Ja, vi får väl ändå någonstans hoppas att du slipper för som du säger det det ett gott tecken
1: om det inte skulle behövas. Absolut.
0: Ditt bästa fotbollsminne?
1: Det finns absolut en del. Jag har nästan räknar till att jag har spelat fotboll professionellt i nio år. Om man räknar från mitt första kontrakt jag skrev på som 16-åring i Helsingborgs IF. Men jag skulle nog säga att mitt absolut bästa minne som, också som halvgrek är att Få spela i grekiska högsta ligan inför 35 000 borta, på borta plan mot Olympiakos på Karajskakistaden i Aten. Så att det var en fantastisk upplevelse. Ja, det förstår jag.
0: Stor, stort lag, stora spelare på andra sidan. Kan du ta oss igenom lite grann hur du hamnade där? Att du gjorde en match i den grekiska högsta ligan som
1: 18-19-åring, någonting? Det är sånt var det, jag tror jag, jag var 19 år filda. Jag har ju via, alltid haft ett grekiskt pass. Då min pappa är grek och på så vis har jag fått ett litet namn där jag har varit på lite vad heter det, läge med ungdomslandslagen, och även varit och hälsat på olympiakos i olika tillfällen och har gjort mycket intervjuer i grekisk media och så, så att jag har ett litet namn där. Och I Helsingborgs IF så var jag väl egentligen med alla steg upp till A-laget och tränade med A-laget men men kände aldrig att jag riktigt fick chansen där och och då öppnades dörren helt enkelt att gå från Helsingborgs IF till Gekiska högsta ligan vilket förstås var ett väldigt stort steg men men också ett fantastiskt steg och och ett steg jag hoppas kunna få få göra om nu i framtiden.
0: Hur var det då? För jag tänker mig som du säger ett stort steg, 18 år och spela på främst juniorsidan då i Helsingborg även om du var på och träna med A-laget vet jag hur var det att ta det steget till, till den höga nivån?
1: Nej det var naturligtvis var det tufft sen så under den tiden i HF så, så hade vi gått väldigt bra sätt lite som jag vet att Jesper Jansson sportchefen i Hammarby som då var sportchef i HF tycker om det här upplägget som, som Hammarby nu har tillsammans med IK och det vill säga att, att man har kanske sitt i, eh, juniorlag i en seniordivision och vi gjorde ju på samma sätt i HF så jag har jag ju spelat nästan 75 matcher i division 2 som det var då som 16, 17 och 18 åring så att jag hade fått lite introduktion till seniorfotbollen men naturligtvis som var det ett väldigt stort steg att ta och det påverkade också en, en lite som spelare och, och även var det tufft mentalt också för att kasta liksom kastas in som jag gjorde då först i Atromitos som ju brukar komma ungefär på plats fem i GX högsta ligan. Det var ju Väldigt tufft att konkurrera med landslagsspelare Vilket säger sig själv liksom.
0: Hur kom det sig då att, jag förstår den grekiska Kopplingen men fanns det något Speciellt som gjorde att Möjligheten öppnade sig för dig för att komma till den
1: grekiska Ligan uh, Ja det, det var via lite kontakter Och olika agenter och jag vet Atromytos, jag vet Arkathen Hade haft scouter på mig Tidigare år och jag vet att Många av de stora grekiska klubbarna hade koll på mig Och och som sagt så var det väldigt nära att jag skrev på för Olympiakos också några år tidigare. Så att det var väl via Atromitos som jag då först var i det har väldigt god relation med Olympiakos. Så att helt enkelt så har väl scouterna och presidenterna koll på mig någonstans. Och de tycker väl också, har också i sitt intresse att, att värva unga grekiska spelare som har fått sin fotbollsfostran i, i andra länder. Det x klubbarna tycker jag är väldigt intressant.
0: I den där matchen som du nämnde som bästa minnen och så misstänker jag att vi kanske, den kanske kommer komma in här även i, i nästa fråga för det är nämligen bästa
1: spelaren som du mött. Ja, ja det kan nog, kan nog komma in där kanske. Vem är det? Men, eh, bästa spelaren jag mött, alltså om du tänker på den matchen så fanns det ju spelare som Esteban Cambias och Jimmy Dormas. Eh, det fanns eh, Omar el Abdullah som nu spelar i, i, i norska landslaget, Konstantinos eh, Fortuny som är i storspelare eh, så absolut. Men jag skulle nog ändå säga att, att den bästa spelaren jag har mött och den bästa spelaren som jag har spelat med är nog svaret på de frågorna av Darjan Bojanic på båda. Jag mötte ju Hammarby okay. här med Linköping förra året och, och Darjan har jag själv spelat cirka tio matcher med i Helsingborgs B-lag eller U21-lag som man kallade så att för mig är Darjan en fantastisk fotbollsspelare.
0: Vad är det som gör att du håller honom höger och en spelare som till exempel Esteban, Cambiazo och Jimmy Durmas?
1: Nej, men det, det kanske också beror lite på att jag sett Darjan och tränat med Darjan och, och spelat på nära håll. Men jag själv är ju en, en teknisk spelare med god passningsfot. Men, men, men just Darjan är för mig på, på en helt annan nivå. Jag kommer ihåg att jag själv ibland spelat tillsammans med honom och för, för man kan väl säga att, att jag som sagt är en också en teknisk och, och passningsjuklinj i mitt fält men när man spelat tillsammans med Darian så, så accepterar man att man får vara den som tar det, det hårda jobbet så att säga för att han är en, ja, det är en fantastisk fotbollsspelare.
0: Han har gjort en speciell resa får man säga inom svensk fotboll och nu är väldigt framgångsrik med Hammarby. Hur, hur har du följt den vägen han har tagit inom elitfotbollen i Sverige. Där var det flera turer fram och tillbaka men han fick starta om lite grann i superättan också med, med Helsingborg.
1: Ja, exakt. Nej, han har väl inte direkt haft en, en spik eh, rak väg uppåt så att säga. Men det är det ju inte alla som har. Men jag tror i Dahlians fall så känner jag inte till vägen exakt. Men, men jag är väldigt glad att han får den respekten som han förtjänar för att han är, när han dessutom nu känns det som att han har börjat få in kanske också det här hårda jobbet i sitt spel, så, så blir han ju, jag tycker definitivt, att han håller för större ligor än allsvenskan också.
0: De här andra spelarna då som vi är inne på, som du ställdes mot där i Grekland, Jimmy Durmas till exempel, han vet ju att du hade lite dialog med var i, i samband med den där matchen.
1: Ja, absolut. Jag kommer ihåg att vi, vi, han började också på bänken i den matchen. Det var ju den sista matchen på den säsongen och Olympiakos var redan klara mästare. Så en liten anledning till att stadion var full var också just för att Olympiakos skulle fira sin liga-titel Och jag kommer ihåg att vi värmde upp och han kom fram till mig, kramade om mig och, och gratulerade mig. Och det var naturligtvis jättestort. Och, och även efter matchen kom han in i omklädningsrummet med med sin matchträda som, som jag fick på bolla och den hänger ju inramad hemma i lägenheten i Lund. Så att, eh, det, det var väldigt fint gjort av honom.
0: Hur är supporterkulturen då skulle du säga i Grekland? För det är någonting som åtminstone jag associerar med fotbollen där att det är väldigt passionerat. Och, ja, jag har suttit och Youtubeat klipp med supporter till Olympiakos och Panathinaikos som du säger. Det, det är ofta högljutt på läkta plats där.
1: Ja, det, är, det är, de svenska fansen är också jättebra. Men jag skulle nästan säga att Grekland håller lite högre nivå. Jag kan nämna en sån enkel sak som att första gången jag var nere och tränade med Olympiakos då var jag väl 16 år gammal. Och då kom det ut någon nyhet om detta i grekisk media. Och då kom jag ihåg på, på en kväll hade jag kanske 300-400 vänförfrågningar på Facebook liksom av olika grekiska fans som hade skrivit meddelande Och Folk ringde till min pappa och gratulerade och och vi blev lite ställda för att detta var ju bara ett besök. Det var inte så att jag hade signat ett kontrakt men men det belyser väl lite hur pass fanatiska fans det finns där nere.
0: Hur stort var intresset i de klubbar
1: som du representerade? Lite mindre eller kanske om man ska vara helt ärlig ganska mycket mindre men... Om man tänker att Atomitos där jag var först så, så finns det ändå en del fans men det är ju inte i närheten av, av de stora klubbarna. Och, och tittar man på Kaloni där jag spenderade min mesta tid som ju var ett litet bottenlag på en ö så var det klart att, att man på ö var stolt över att ett lag i högsta ligan men det var ju liksom ingen, ingen super fankultur
0: om du skulle jämföra nivån på fotbollen, det var ju den högsta ligan i Grekland kontra det du har upplevt i Sverige, inte spelat i Allsvenskan eller Superettan men du har ändå varit i den miljön och sen de senaste åren då spelat i Etan.
1: Ja, nej men det, det är definitivt ett steg upp. Jag tycker väl eftersom jag har erfarenhet också från Danska Superligan så, så tycker jag att Danska Superligan definitivt är snäppet för Allsvenskan i alla fall när det kommer till, till tempo och passningsspel och sånt här. Sen så tycker jag väl att den grekiska ligan också där finns väldigt individuellt skickliga spelare lite på en annan nivå men men jag upplevde att just träningsmässigt så är det inte lika bra tempo som i Sverige utan jag upplever att folk tar det lite mer lugnare på träningarna för att, för att vara fräscha på matcherna.
0: Du som du sa så var först ett provspel när du var i Grekland och sen så skrev du på och flyttade till ön Lesbos och det var en speciell tid för det var samtidigt som flyktingkrisen pågick som värst Kan du berätta lite mer om hur det var
1: att komma dit där och då? ja Det var ju ganska surrealistiskt Det var ju då jag befann mig ungefär två månader i Atromitas Men som sagt jag var ung utan så mycket erfarenhet Så att de gav mig rådet att gå vidare till Kalonido i grekska högsta ligan som, som var ett bottenlag för att få spela helt enkelt och jag kommer ihåg att jag blev hämtad på, på den lilla flygplatsen på Önläs på av eh, sportchefen i klubben i en liten bil. Och, och vi började köra längs kusten då. Och direkt efter ungefär fem minuter så ser man den första flyktingbåten gå i land. Liksom, med, då stod det på stranden folk från Röda Korset och så här och väntade. Och, och det var ju verkligen, jag hade ju bara sett den här typen av inslag tidigare på Rapport och Aktuellt och så här men... men det var väldigt slående och, och väldigt tag, eh, jag blev väldigt tagen av det, att, att liksom det är på riktigt. Så att, eh, det var väldigt tufft att se.
0: Ja, hur, hur känner man där och då? Jag kan bara föreställa mig att det eh, ja, måste vara obehagligt, otäckt, eh, jobbigt att se.
1: Ja, det, det, det är väldigt jobbigt att se. för att man, Någonstans så, så kan inte en vanlig medborgare råföra att det blir krig i ett land liksom, och man tvingas fly. Man kan ju själv tänka om om samma sak hade hänt i Sverige om man tvingas fly med med sina syskon och sina föräldrar och och ger upp allt det man har. Det det är nog ingenting som en människa vill göra, frivilligt i alla fall. Så det var tufft och jag upplevde även efter ett tag att det var lite jobbigt jag försökte hjälpa till och och köpa mat och åkte till det det fanns fanns ett stort flyktingläge på ön där jag försökte dela ut lite fotbollar och, och sånt här för att skänka någon glädje men var ganska frustrerande att känna att, att man inte själv hade möjlighet att hjälpa alla. Eh, och det blir då liksom, låt oss säga att man har varit och köpt lite mat. Vem ska man dela ut det till? och Det kommer en massa frågeställningar som var tuffa att hantera.
0: ja där kan man känna igen sig. Det tror jag många kan göra. Att man är privilegierad och kanske då växer upp i Sverige till exempel. Och så man vill hjälpa till och, och du levde någonstans mitt i det där som ja, privilegierad och välbetald fotbollsspelare. Hur, hur hanterade du det, den delen? Det var
1: ju också, också tufft. Även fast jag såklart hade haft helt okej okay kontrakt i HF. Så var väl det här första gången som jag tjänade pengar på riktigt så att säga. Så det var klart att det, att det var lite svårt när man satt med... Vi hade en del serber, en del brassar, en del argentinare. Och, och sitter man med dem då handlade det snarare om vilken klocka man ska köpa och vilken bil man ska ha. Och, och liksom vilken SSR från vilket... Eh, från vilket fashionabelt märke man ska ha och så samtidigt som det så ser man folk som knappt Har mat och klara sig för dagen Så att det var naturligtvis väldigt tufft
0: Ja, jag förstår det hur, hur var livet annars då Under den sessionen som du hade I den grekiska högsta ligan?
1: Nej, det var ju Det var
0: väldigt kul för
1: mig Jag, jag kunde ju språket sedan tidigare Men jag utvecklade mig språkligt väldigt mycket Det var också kan man säga första gången jag bodde långt hemifrån, från vänner, från familj. Eh, så att, eh, det är klart att det, det var många tuffa stunder. Men det är också en tid som, som jag är väldigt stolt över. Och jag vet att oavsett hur det går här framöver så, så har jag det med mig i bagaget. Jag har ändå lyckats att nå Grekiska högsta ligan. Vilket för mig som halvgrek alltid varit en stor dröm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm! Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan
1: just det Detta är inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Vi ska gå vidare och vi är framme vid en punkt som jag kallar för fem snabba. Fem namn som jag kommer att räkna upp och du ska helt enkelt säga det första som du tänker på. Anders Tegnell.
1: Då säger jag social distancing.
0: Slatan Ibrahimović. Ja, då måste jag säga Hammarbyne. Greta Thunberg. Fantastisk förebild. Donald Trump.
1: Idiot. <laughs> det är det första jag tänker på.
0: Angelos Charisteas.
1: En legend.
0: Ja, stor spelare inom grekisk fotboll. Du får berätta vad det framförallt är som han har gjort.
1: Nej, Charisteas var ju en fantastisk målskytt. Och han är ju idag sportchef i Aris Thessaloniki där vi har ju Daniel Sundgren och Daniel Larsson. Men framförallt så är det väl som på det sättet han gjorde jag kommer ihåg. EM 2004 när han var den stora målskytten och stora hjälten när Grekland lyckades ta ett EM-guld. Då jag faktiskt befann mig på semester i Grekland och det, det var fantastisk stämning och också en fantastisk upplevelse.
0: Hur var dina känslor då född och uppväxen i Sverige väl men med starka kopplingar till Grekland och med
1: tanke Exakt. på din pappa? Nej, jag, jag känner mig ju nog för, först och främst svensk om man ändå säger. Men, men i fotbollssammanhang så har Grekland alltid stått mig nära. Så att eh, det var ju man kan väl säga att när Sverige åkte ut det mästerskapet så så var det Grekland jag höll på. Jag kommer även ihåg Sverige med både Henrik Larsson och Erik Edman som jag båda haft som tränare i Helsingås så att, det är på något sätt kul att även i Grekland då oss Delas, den gamla storbacken han var ju min tränare i Atromitos så att eh, det är lite spännande på något sätt att man satte som nioåring på, på torg i Grekland i en liten by och såg dem spela att man sen får komma i kontakt med dem. Det är väl också någonting man är lite stolt över.
0: Ja, Henrik Larsson som du säger har du kommit stött på då bland annat. Hur, hur var han att jobba nära?
1: Ja, nej, just med Henke var jag inte jättemycket jätte uppe i A-laget att träna med. Men jag var ju en del och, och jag upplevde att det var en mycket duktig tränare och som, som Hans fotbollskunna i sig går ju verkligen inte att ifrågasätta den karriären han har haft. Det är ju är det bara att buga och bocka, alltså det är en fantastisk spelare.
0: Ja, det är många stora fotbollspersonligheter som du har fått stöta på under karriären så långt. Men jag är lite nyfiken på vilken person som betytt mest i din fotbollskarriär så långt.
1: Det får jag nog ändå säga. Det är min familj men kanske om jag ska välja en ur familjen så är det nog min pappa som som har betytt mest. för att Han har alltid funnits där och och stöttar mig. Han är en väldigt hårt arbetande man. Han är läkare och och bedriver företag inom läkemedelsbranschen bredvid. bredvid Så han har redan som det ser ut väldigt mycket att göra men men han har alltid ställt upp för mig och och hjälpt till på på det sätt han kan. Så det får jag säga att det är min pappa i sådana fall.
0: Vad är hans fotbollsbakgrund,
1: om det finns någon? Eh, han har spelat lite fotboll. Han är, växte ju faktiskt upp i Sverige av grekiska föräldrar. Så att han har spelat i Örebro SKs ungdomslag och även varit med på lite stadslagsuttagningar och, och någon samling. så här, Så här. att eh, Han säger i alla fall att han var ganska talangfull. Men jag kommer kom väl, väl ihåg att när jag hade gjort min debut i Grekland då, då kom han fram till mig och sa att nu har du i alla fall nått längre än vad jag gjorde så att, det var väl kanske lite det erkännande.
0: Ja, bättre än pappa, det, det är ju fel.
1: <laughs> nej, det är inte fel. Ja.
0: En märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär. Någonting säger mig att det finns en hel del här. Jag har ju inte intervjuat dig tidigare också och har lite koll på vart du har varit och så sådär. Det är ju några klubbar som sticker ut till exempel.
1: Ja, nej men det finns ju, det finns ju alltså många olika. Jag säger ibland till, till mina vänner att jag borde skriva en bok men och kontrar dem lite, lite spydigt att eh, vem skulle läsa den liksom? men de taskigt. kanske har rätt men lite taskigt men det kanske de har rätt i men jag har upplevt väldigt mycket att spela i den rumänska högsta ligan och, och den grekiska och den danska det är ju faktiskt om man ska vara ärlig väldigt få svenska spelare som får göra det även om de har kanske en allsens karriär i tio år så är det väldigt få spelare som får, får komma ut på den nivån och visa sig så att det finns ju många historier och brukar ju Bland annat berätta, vilket jag nämnt för dig tidigare också, att i Rumänien var ju väldigt speciellt där kunde presidenten, vi hade en väldigt stark president i, i det laget, så att, eh, han kunde ju komma in då efter, efter vi hade vunnit med, med en stor väska med olika kuvert där spelarna fick pengar helt enkelt efter vinster och, och förlorade vi så kom han in och skällde på oss alla och vi var liksom inte värd ner än vatten och bröd, så det är ganska roliga kontraster mellan att du inom fotbollsvärlden kan vara den absolut största kungen på lördagen och nästkommande lördag så, så är du inte värd någonting.
0: Nej, Du är inne på rumän, vi ska säga det att efter tiden i Grekland så gick du till den danska motsvarigheten till Superettan var med och spelade upp Helsingör till högsta ligan i Danmark och sen gick du vidare till den rumänska ligan den tiden där är jag rätt så nyfiken på. Vi ska prata lite Danmark också. Men hur var det att spela i den rumänska högsta ligan?
1: Nej, det var också det var ju väldigt bra. Ja, som sagt, utan att gå in för mycket så, så hade jag en väldigt bra tid i, i danska superrätten där, där jag, gjorde, då var, jag var 21 22 och gjorde väl, om man räknar med kuppen, kanske en 17-18 matcher det året då vi spelade oss upp till danska högsta ligan. Vilket, var fantastiskt men i, i danska högsta ligan fick jag inte lika mycket speltid. De tog in bland annat Patrik Olsen som att dansk spelare inte som nu spelar i Ålborg. Och Vito Hammarsöy Mistratis som spelar i Randers i danska högsta ligan. Så det var väldigt tuff konkurrens. Vilket gjorde då att, att den rumänska klubben där var också en sportchef som hade haft koll på mig innan. Han hade tidigare arbetat som scout för Shakhtar Bonetsk. Så att, det var via honom. Möjligheten att komma dit uppkom och det var ju verkligen ett fantastiskt kontrakt jag fick där så det var svårt att säga nej. Och det var också en väldigt intressant erfarenhet att ha spelat där även fast även där stötte på väldigt tuff konkurrens med bland annat portugisiska spelare som gjort landskamp och spelat i Premier League. Så att det var inte lätt på något sätt men också glad och nöjd över den tiden.
0: Hur skiljer det sig åt om du jämför med känt på högsta ligan i Grekland, högsta ligan i Danmark och så kom du till högsta ligan i Rumänien? Vad sticker ut med de här ligorna om man skulle lyfta fram någonting?
1: Men man kan säga att, jag skulle säga att Rumänien och Grekland är väl lite, lite på, på samma håll. Att spelarna är väldigt individuellt skickliga men kanske ett tydligt taktiskt kunnande saknas. Medan jag i Sverige så, så jobbar man väldigt hårt och har lite större taktisk kunnande. Och, och Danmark är väl lite något mellanting. Liksom. I Danmark tycker jag att man spelar med lite högre tempo. Man är också som, som person lite mer rakt på. Vilket i Sverige så tycker jag bland annat tränare och, och annat kan linda in kritik. Medan i, i Danmark så, så var man stenhård på. Om, om du har gjort ett fel så ska det höras och, och du ska få stå till svar som för alla för det. Så. Det är lite olika skolor och lite olika kulturer och filosofier.
0: Har du varit med om någon sån riktig klassisk hårtork som man brukar
1: prata om? Jag, jag kommer ihåg. Var med Precis när jag hade kommit till Kaloni som, som 19-åring så kommer jag ihåg att vi, vi körde ett, ett inläggsavslutspel. Jag kommer ihåg att jag var lite nervös Vi fick ut någon boll på, på kanten och jag skulle slå inlägg till två anfallare. Jag kommer ihåg första inlägget stod jag väldigt dåligt och då st- stoppade tränaren, han blåste i sin visselpipa stoppade och sprang ut till mig så han liksom stod fem centimeter från, från mitt ansikte och bara liksom jag skrek allt möjligt att jag var en jävla junior, att jag var en skam för Grekland för jag inte kunde språket och ja. så det var ju kan man säga ett, ett varmt välkomnande till det landet så att, efter man har varit med om en, om en sån sak som naturligtvis då var väldigt jobbigt så, så, så är det inte så mycket som är jobbigt längre för att man har lärt sig att hantera den typen av saker
0: men hur hanterar man det? Jag, man ska försöka sätta sig in i en sån situation att man kommer helt ny känner press och stress och vill verkligen leverera och så istället för stöd så får man någonting sånt. Hur, hur hanterade du det där och då? Hur mådde du?
1: Nej, alltså om man ska vara ärlig så mådde jag i perioder väldigt dåligt vilket jag också har gjort och, och liksom försökt vara öppen med för både vänner och familj och, och alla runt omkring liksom att det är definitivt ingen dans på rosor och och jag menar som, som fotbollsspelare som en match och kille utifrån så, så ska man klara allt. Men det är inte alltid lätt. Och, och jag vet många spelare som spelar på väldigt hög nivå, mycket högre nivå än vad jag gör som jag känner väl. Som, som också ställs inför, inför tuffa saker liksom och, och i långa perioder inte mår bra. Så jag tycker att liksom alla den typen av initiativ som till exempel Richard Magia i Hammarby- kommit med och och andra spelare också, Simon Term som var ute, alltså det det är fantastiskt när den typen av stora spelare vågar gå ut och och berätta om psykisk ohälsa för att jag har själv varit med om det och, och jag vet att väldigt många är med om det utan att kanske våga säga ifrån. Känslan är ju som
0: du är inne på att det pratas lite mer om det idag än vad det har gjort tidigare hur yttrade det sig för dig när du mådde dåligt?
1: Nej, men jag tror att jag försöker söka, söka väldigt mycket stöd i, genom att samtala om det. Jag har ändå alltid haft fördelen att jag har varit ganska öppen med det. Vilket har gjort att jag mycket med mina vänner och, och med min familj, min mamma och pappa och, och mina syskon har kunnat tala om det. För att det är en väldigt tuff eh, konkurrensutsatt eh, bransch, elitfotbollen. Och, och det kanske till och med ställs ytterligare på sin spets utomlands för att där är det lite äta eller äta. Så, och jag tycker väl också i många fall att, att jag hade till en början svårt att acceptera att det var orättvis. Liksom. Jag kände att om jag var bäst spelare på träningen så skulle jag spela. Men sen lär man sig att förstå att det handlar om vad spelaren för kontrakt. Vad har den för relation till tränaren innan? Är agenter inblandade? alltså Det, det är så mycket politik inom fotbollen. Och, och, och när man väl lär sig att förstår det så, så tyckte jag att det hjälpte mig mycket. Mycket med att hantera mitt psykik att, att liksom ställa mig in på att jag kan bara göra det jag ska. Och jag kan inte påverka de andra sakerna. Så det är väl en sån sak som, som har stärkt mig ytterligare. Nästa
0: fråga i Faktarutan hör faktiskt till det här ämnet. Så då får vi gå in kanske lite mer på vilken tidsperiod det handlar om. För frågan lyder: Då mådde du
1: som sämst? Jag har nog. Jag kommer ihåg, ett tag i Grekland tyckte jag jag det var jobbigt precis när jag hade signat med Kalonin då jag blev lovad att spela alla tio matcher som återstår av ligan. Jag blev lovad det samtidigt som jag skrev på kontraktet för annars hade jag nog inte gått dit utan då hade jag nog stannat i Atromtos. Och att sen känna att vecka efter vecka så var jag inte ens med i matchtruppen. Utan jag var egentligen bara med de sista tre, fyra matcherna i matchtruppen och sen fick hoppa in den sista. Då kommer jag ihåg att då var jag ganska... Vilket säger sig självt, jag var 19 år, jag var en nybörjare hur det fungerar inom elitfotbollen så att det var naturligtvis tufft. Sen så tyckte jag även att, att min tid i Rumänien var ganska tuff för att där blev också lovad såklart saker så, som inte riktigt hölls. Och, och då bodde jag också på ett, på ett visserligen jättefint hotell men jag bodde på ett hotell i ett land där jag inte hade möjlighet att, att träffa någon alls jag kände, Så att, jag skulle säga att, Delvis en tid i Grekland Men annars så var det nog som Värst sista tiden i Rumäljan De
0: här sakerna då som inte Eller som lovas men som inte riktigt eh, Hålls, levs upp till Från klubbarnas sida Och misstänka, vad kan det handla om till exempel?
1: Nej men det kan ju alltså Om man ser det konkret så har det väl Mitt fall handlat om att de liksom Lovar guld och gröna skogar Och, och lovat till speltid för att Det är klart att om man tittar på mitt fotbolls-CV Så kan man lätt tänka att jag har bara gått efter de stora klubbarna och de stora kontrakten vilket, vilket absolut delvis kanske stämmer men jag har ju aldrig skrivit på ett kontrakt där de har, har sagt att de bara ser mig som en utfyllnadsspelare utan det har alltid funnits så och sen var det beror på det väldigt svårt. Jag har naturligtvis försökt under perioder vara väldigt självkritisk och, och liksom sagt håller jag verkligen nivån och andra har håller du verkligen nivån men ändå landat i att jag har gjort väldigt bra matcher och blivit med av det match mot Malmö FF Håsens, i Danska Högsta ligan Jag har gjort väldigt mycket bra matcher också, vilket gör att jag vet att jag håller nivån. så att Det handlar väl om, om, om saker som jag sa tidigare, som är alltid från att en spelare ska ha erfarenhet till relation till tränaren, till det politiska spelet, till det ekonomiska. Så att Det finns väl många olika aspekter i det hela. Om du tittar tillbaka och tänker
0: på de här klubbvalen som du har gjort, för det är ju stora klubbar i, på hög nivå så att säga. Du gick direkt från ungdomsfotboll mer eller mindre och Helsingborg till och spela i den grekiska högsta ligan, Danmark Rumänien Hur tänker du kring de vanor som du gjort nu i efterhand?
1: Nej, men jag, jag skulle inte säga så här att jag ångrar mig men jag kan ju absolut se, se det positiva att kanske bygga lite mer långsamt för att man får tänka på så vis att, som du säger jag kom, jag hade gjort väl en 70-match i Division 2 sen i år men var ju fortfarande väldigt ung. Och säkert också gjort en 70 21 matcher för HF under 3-4 år. Men, men det är en annan sak att komma upp på en nivå som kanske är högre än, än den allsvenska. Och jag kan väl ändå så här, om man tittar tillbaka se att jag påverkades lite som spelare av det. Om man som jag är en väldigt duktig på att driva boll och, och tekniskt så är det klart att kommer du upp lite för snabbt på en lite för hög nivå så kanske du börjar spela lite enklare och vågar inte riktigt spela ditt spel. Jag tror att det har kanske påverkat mig lite under de åren. Sen samtidigt så, så känns det fel att sitta och säga att jag ångrar det. För att jag har upplevt saker som väldigt få svenska fotbollsspelare får vara med om. Men även fast de spelar som är så tio, tio år i svenska, Så är det väldigt få spelare som får gå ut på den nivån. så att Det finns väl lite två svar på den frågan så att säga.
0: Vi går vidare i faktarutan. Och då undrar jag när du mådde som bäst?
1: Mm, nej, men jag skulle nog säga faktiskt kanske... Om man tittar överlag så skulle jag säga kanske förra året i Linköping när jag var lagkapten under stor, stora delar av säsongen och, och framförallt på hösten spelade jag på en väldigt hög nivå som, som gjorde att många andra klubbar visade stort intresse. Och, och tittar man utanför fotbollen så, så fick jag bo tillsammans med min flickvän och, som studerar i Linköping och ändå ganska relativt nära två och en halvtimme hem till familjen i Lund så att, eh, jag skulle nog säga att liksom, som människa så mådde jag nog absolut bäst under, under min tid här i Linköping.
0: Och du är kvar i Linköping nu, spelar i ettan det gjorde du, har du gjort de senaste säsongerna för eftertiden i Rumänien så återvänder du till Sverige och det blev spel i ettan inte med Linköping då utan med torn men kan du berätta vad var det som gjorde att det blev division ett då? För det är, några hack ner, får man säga Från den rumänska högsta ligan
1: Absolut och, och det var ju väldigt alltså, Det var väldigt mycket betänkt tid Och jag kommer ihåg liksom, När jag valde Torn så hade jag anbud Från sveitsiska ligan Jag hade från, från grekiska andra ligan och så här. Men det var lite som vi talade om tidigare Jag, jag mådde inte så i Rumänien och, och kände verkligen att jag var tvungen Att komma hem Och, och komma hem det till Lund och, och vid det tillfället så låg vi faktiskt Torn om jag inte missminner mig ett eller två i jättan södra så, så för mig att, att komma hem dit. Jag bröt ju mitt kontrakt i Rumänien så att de köpte ut mig från mitt kontrakt. Så att det hade också att göra lite med, med att jag skulle gå till en klubb på, på amatörnivå så att säga i Rumänien räknat. Som, vilket gjorde att det just blev torn eftersom det ligger ju väldigt nära Lund. Så det var väl det. Dessutom så, så tycker jag att Tom är en fantastisk förening och, och där som heter Kalle Ringhård är också en fantastisk människa som var, som var väldigt schysst med mig liksom och, och lät mig ta den tiden och lät mig komma dit och träna. Så att det är jag väldigt glad för så här i efterhand.
0: Att det blir kvar i ettan nu med tanke på ditt CV som ju innehåller, som vi var inne på, spel i högsta ligor och klubbar på en högre nivå. Har det varit nära att du har hamnat i en svensk elitklubb, Superettan eller Allsvenskan?
1: Ja, det har varit jättenära. Jag var ju nu efter säsongen ett tag i Norge i olika klubbar och jag har haft väldigt mycket intresse men jag känner väl framförallt att jag nu när jag äntligen har fått börja spela och få en stor roll så är jag väldigt kräsen med vad jag väljer. Så att man kan väl säga så här utan att säga för mycket att om jag hade accepterat och kanske mer var en utfyllnad spelare i ett lag så, så hade jag absolut kunnat spela på högre nivå. Men som jag sa så, så vill jag verkligen komma till ett lag där där det känns som att jag kan få mycket speltid. Men naturligtvis är målet och, och så snabbt som möjligt att nå allsvenskan.
0: Ja, jag misstänker det. Nu har det varit några år på Division 1-nivå kontra de avtal som du haft tidigare i Danmark, Rumänien och Grekland. Där man såklart lever på, på fotbollen Och spelar på högsta elitnivå Så verkligheten i ettan Är ju en annan
1: Absolut, och det var ju också Både fotbollskvalitet Och vad man får i lönekuvert så att säga Så, så är det ju väldigt stor Väldigt stor Skillnad på, på Division 1 och att spela Utomlands, men, men jag tycker att Division 1, det, det finns väldigt mycket Duktiga fotbollsspelare och och för mig så, så jag har jag en väldigt stor roll i Linköping. Jag, jag trivs väldigt bra. Jag, jag får spela den typen av fotboll jag vill. Och, och vi var ju som sagt förra året en eller två poäng från att eh, få spela den här kvalplatsen som Umeå och dessvärre tog precis framför oss. Så att, eh, vi är ju där och, och, och nosar på en toppplats. När det
0: gäller det fotbollsmässiga då, hur stora skillnader är det? Du som har varit där och testat på och känt på den miljön på... Högsta elitnivå. Hur bra är
1: ettan i Sverige? Eh, s- nej, men sagt med all respekt. Etta, ettan, ettan är bra men, men det finns väldigt stora skillnader skulle jag säga. Och I ettan så upplever jag att det finns väldigt mycket duktiga individuella typer av spelare. och, och Ettan är väl lite av en utvecklingsserie och en uppvisningsserie. Alla kriger om att få kontrakt i superettan och Allsvenskan vilket gör att att uppleva att man spelar på ett lite mer själviskt sätt i division 1. Spelaren tar bollen och driver och skjuter. Medan det är inte riktigt så det fungerar på höger nivå. På höger nivå släpper man bollen mycket på en-två-touch och, och spelar en snabb fotboll. Vilket tyckte att jag hade lite problem med min första tid i Linköping. Just det här med att, att jag kanske spelade mycket på en-två-touch men, men fick inte riktigt bollen tillbaka. Vilket gör att, att många kan då tänka att okej, okay, Alexander han har spelat där uppe men... Han har ju inte bollen så mycket och han driver inte så mycket medan jag sen under hösten verkligen tuffade till mig lite och, och drev mycket boll och, och gjorde en del poäng men framförallt gjorde väldigt bra prestationen Så att det finns absolut skillnader men jag tycker att ettan är en fantastisk serie och, och det finns väldigt mycket duktiga fotbollsspelare som definitivt kan spela högre upp.
0: Jag tror att klubbar höger upp skulle tjäna på att kanske titta ännu mer i ettan och, och leta efter guldkorn där. Ja men det tror
1: jag absolut, nu är jag ju halvgäng så jag känner ju till Akropolis, både ledningen och den förra tränaren och sportchefen är väldigt bra så att, Och jag menar Akropolis som mosade hela ett norra förra året, de kommer ju definitivt inte bli ett bottenlag i Superetan i utan Det kommer minst vara ett mittenlag så att, Du tror det? Det tror jag absolut, det, det finns väldigt mycket duktiga fotbollsspelare där så att det är en, en sån sak. Sen så tycker jag också att, att naturligtvis har klubbarna blivit bättre på att hålla ögonen på division 1. Men jag tycker nog så, som du var inne på lite att de till och med kanske kan bli ännu bättre.
0: Mm, ett varningens finger då höjer vi kring Akropolis för toppkonkurrenterna kanske till och med i, i Superettan. Har du några namn på spelare förresten i, i ettan som du tycker att klubbar högre upp borde titta lite på under den här säsongen när det nu sätter igång inom kort, förhoppningsvis
1: ja, Det får vi hoppas på, när jag förutom mig själv som jag tycker alla ska hålla koll på så, så får man säga, jag är väldigt nu gick han ju förresten från Linköping till AFC Eskilstuna i sommars. Pontus Rödin, en ung kille som jag spelar tillsammans med, det är kanske en av de bästa unga mittbackarna som jag någonsin sett i min karriär han kan bli fantastiskt duktig om man kollar vidare sen så, så har vi vi har en del duktiga spelare i Linköping också, men, men annars så tycker jag väl det är svårt så här att, att lista ut. Det finns väl Eckin Bullot i Vasa Lund som jag kommer ihåg som gjorde mycket mål eh, förra året. Så han är väl definitivt en spelare som kan gå högre upp. Eh, även lyfta definitivt eh, ett finger för Mirza Halvadic som har gått från Melby nu till, till Lunds och Det är en spelare som jag känner till sedan många år tillbaka som definitivt är en av de mest professionella spelarna jag känner till och det är en fantastisk spelare som hund till hundra procent kommer att spela högre upp en dag så att det är väl definitivt en spelare jag tycker att, att man ska kolla in.
0: Ja det är en kille som precis som du dessutom varit på en hög nivå tidigare, han tog brons med Sveriges ungdomslandslag och har ja, varit på elitnivå med Malmö FF och IFK Norrköping där han tillhörde A-laget men startat om och har väl säkert som du målsättningen att klättra inom seriesystemet. För det är Allsvenskan som är ditt mål.
1: Definitivt, det är mitt första mål och det känns väl lite lite trist i. Om man ska se på mitt CV och på min samling fotbollsminnen så känns det väl lite trist att jag inte har gjort någon Allsvensk match med tanke på på den nivån jag har varit på. Så det är väl definitivt ett minne jag har eller ett mål jag har förlått.
0: Vad är det som har gjort att du inte har någon en match på, på cv ändå, känner du?
1: Nej, det är väl lite, lite tur och tillfälligheter. Jag menar, jag var ju under en tid även lagkapten i Rågift 41-lag och, och lagkapten i akademilaget. Så att jag var väl där uppe precis och, och halvt i närheten. Och, och sen efter det så, så valde jag väl där fyra-fem år och befinner mig utomlands, vilket gjorde att att då var det inte så aktuellt med allsvenskan. Och, och lite där efter Rumänien-tiden så, så var det inte jättemycket svenska klubbar som visade intresse för mig heller. Just då.
0: Vad tror du eh, det beror på?
1: Nej, just då. Jag vet tidigare när jag gick från Grekland till Rumänien så, så var jag nära någon allsvensk klubb och, och lite klubbar. Men sen så tror jag väl kanske lite då att då såg de att jag först hade ett halvår i, i danska högsta ligan utan så mycket speltid. Och sen även i Rumänien så när jag har talat med, med svenska, allsvenska klubbar och så här så är det väl framförallt att man har varit lite ifrågasättande till varför jag inte har haft så mycket speltid utomlands. Vilket har gjort att de har blivit lite, lite rädda så att säga. Men, men nu upplever jag efter den säsongen jag gjorde nu i Linköping så är det väldigt många klubbar som fått upp ögonen för mig igen. Och, och det är kul också att visa, som mycket folk har sagt till mig tidigare hur viktigt det är med speltid. Vilket jag att verkligen... Det höjer verkligen intresset för, för en själv som spelare.
0: Ja, vi ska gå vidare till faktiskt den sista frågan i faktarutan. Och den lyder, där ser du dig själv om fem år.
1: Om fem år då är jag 30. När då hoppas jag verkligen att jag spelar i minst en allsvensk klubb. Det har varit väldigt häftigt att få spela i. I kanske en av klubbarna eller liknande. Och sen får man väl hoppas även på sikt kanske att man kan få, få gå ut om man har en gång till. Det hade varit väldigt häftigt också.
0: Stockholmsklubbarna säger du, är det, det som är drömlagen i, i Sverige? Det är inte en återkomst till Helsingborg?
1: Nej, men det finns många, många fina lag eh, i hela Sverige, men... men... Jag tycker väldigt mycket om Stockholm som stad. Jag skulle gärna vilja testa på att bo där så att, och spela i något av de lagen hade inte varit helt fel.
0: Nej, vi ska följa dig med stort intresse. Först och främst är det ju den här säsongen som stundar och då representerar du Linköping. Vad, vad tror du mera era chanser att vara med och slåss högt upp i tabellen och kanske till och med jag en plats i Superettan?
1: Nej, men jag tror att vår chanser är jättegoda. Nu får vi väl se lite hur det blir här med upplägget. Vi har hört allt ifrån att vi kanske får börja där runt den 13-14 med, med ett väldigt tight spelschema till att om det nu eventuellt skjuts upp en gång till att man kanske får gå för en enkel serie som ju känns lite mer slumpartad. Men om man bortser från det så tror jag definitivt att vi har väldigt goda chanser. Vi har ett fantastiskt bra lag och som sagt, vi var ju väldigt nära förra året. Så jag tror starkt på oss
0: Om vi avslutar med att du då får måla upp Ett drömscenario för Fotbollssäsongen 2020 Hur ser det ut både för dig Och för klubblaget
1: Nej men jag tror väl att Drömmen först och främst är väl att allting sätter igång Så att det är väl den första drömmen men annars är det väl definitivt att ta upp Linköping till Superettan och, och som är själva fortsätta få spela mycket och, och få fortsätta ha en stor roll och, och kanske även lägga till lite mer mål och assist om man jämför med förra året då tror jag verkligen att både jag och klubben hjälper varandra uppåt på, på riktig elitnivå.
0: Härligt då säger vi stort lycka till och tack för att du var med i den. Stort tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Grönström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en
1: kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. Vad händer just det nu? Detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.